0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Game, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
2: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela
1: é. Bem-vindo ao mundo real Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave 3, 2, 1... valendo. <risos> boa tarde, bom dia, boa noite! Oh, Sejam sai. mais uma vez bem-vindos ao Beyond oh, the, the Cave Antes de apresentar nosso convidado maravilhoso, a gente vai falar muito de política hoje Eu queria que o Caio hum, nos dissesse o que, que a galera tem que fazer, meu amigo é fala hum, pra nós Cara,
2: arroba beyond the cave pdc Cara, segue lá, vídeos sensacionais, cortes, 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 cortes geniais cortes. A, a gente tem um grupo no Instagram, conversa com a gente Proponham convidados, sugiram pautas A gente tá é, avisando quais são o, as gravações com antecedência Então você pode interagir, perguntar para o nosso convidado né? E agora a, né, a gente tá na, na, na fase de convidados notórios e famosos ah, e ah, tudo pessoal mais pessoal que tá é,
0: concorrendo ah, aí é. Candidato tá, na hora. candidato tá na hora, tá na hora pessoal, vamos fazer pergunta e vamos que vamos 5pdc por favor, vão lá no YouTube, se inscrevam, a gente agradece demais Apresentar o nosso querido Renato Batista aí do MBL Já teve com a gente anteriormente, a gente conversou é, sobre a guerra, sobre geopolítica E hoje a gente vai falar de uma coisa diferente daquilo, mas que é extremamente atual que é política. Ele é formado em Relações Internacionais pela SPM, <risos> cientista político, pós-graduando é, na GV, é um sobre gestão e política, é um coordenador de... nacional do MBL. Quem não viu, inclusive, vai no episódio anterior lá, que tem o, a, a Capivara. Lembra da Capivara? É, é o famoso currículo para mais de metro. É, é o currículo para mais de metro. Foi coordenador do Arthur Duval, que, putz, aí é uma campanha que a gente voltou, foi atrás. Não. Lá Saiu. para a prefeitura em 2020, Ixi. trabalhou na consultoria Insight Geopolítica com o Rock, passou pelo Renova BR, tem o, o podcast dele, The Headcast, é, escolhido como uma das lideranças do Renova BR e... Pré-candidato a deputado estadual Isso aí Que é por isso que a gente vai conversar mais hoje Boa noite é.
3: Boa noite, boa noite, obrigado Valeu. pelo convite
0: que é isso? Obrigado novamente por conversar com a gente Deixa eu, deixa eu fazer a primeira pergunta <risos> Ah, vem, ah, tá bom, vai lá vai, vai, cara. Vai.
2: cara, como é que é montar um gabinete de crise? Boa <risos> pergunta, boa pergunta. Cara, sabe por quê? Vou te falar assim. É, a primeira vez que eu ouvi falar em gabinete de crise foi quando caiu o avião da TAM. Você uhum. lembra desse episódio lembra. e tal? Assim, e aí eu não sabia sequer que existia. Estão lendo o livro né, da, da, daquela história. Então eu me, eu me, eu acho, me fascinou a, es, a ideia de os caras terem um plano para desgraça, para tragédia total e tudo mais. E isso, uhum. o que mais me fascinou, porque... Deve-se ter isso, né, então nós somos médicos, por exemplo, é, eu, sou, é, é, eu sou também intensivista e, e a ideia é assim, você tem que ter um plano de urgência e aí para qualquer intensivista ele tem que ter um plano para dobrar sua capacidade de leitos em, em situações de tragédia, né. Como é que foi, certamente, você participou deste gabinete de crise, como foi essa experiência, como é que é isso aí, como é que ele é lidar com
3: isso? Tem uma pequena diferença aí, é o seguinte. O gabinete de crise da, da vai, da, da sei lá, da área da aviação. O gabinete de crise, ele serve pra gente sabe né? Se der algum problema, se cai um avião. Agora, na política, e ainda mais nos casos mais recentes aí, pode acontecer absolutamente tudo. Tipo... Não há previsibilidade. Não há nenhuma previsibilidade. Pode ser um áudio vazado, pode ser um oponente político que fez uh, uma denúncia que não é verdadeira, pode ser... Sei lá, dá pra. Meu,
2: Foi um cisne negro, uma velho, pessoa. Pode, Foi um evento. Exatamente. Não, um evento totalmente, não planejado.
3: Totalmente não planejado. E quando chega a notícia, quando você tá na vida pública e você. Enfim, tem que ter é, transparência. Você tá lidando com outras pessoas, tem imprensa, tem. Enfim, tem gente querendo te atacar, então as coisas acontecem rapidamente. Então, tipo, nesse caso aí, você. <risos> Nesses últimos casos, você tinha, meu, prazo pra ter uma resposta de algo que você nem sabia se era verdade ou que você nem teve tempo pra ler ou pra ver do que se tratava. Então, puta, é muito difícil ter um ter um gabinete de crise assim. Vai acontecendo a depender do caso. Pô, às, às vezes um, um, um caso é, vai, sei lá, é uma, uma denúncia que não faz sentido. Pô, aí você tem que se reunir com quem é... Da área do mais da área do direito para descredibilizar aquilo. Às vezes é uma denúncia uma denúncia não, às vezes é um ataque de um oponente político aí você tem que tentar né, resolver aquilo pela área da, uh, enfim, do marketing, etc, da publicidade da narrativa cada caso é um caso, velho. Sim, sim
0: Posso, eu vou querer, eu vou voltar um pouco antes eu queria entender, né, é um cara jovem é muito claro pelo seu currículo, que você tem uma, uma inclinação pela política é, internacional ou não né? é uma coisa que você, que você gosta é, eu, eu quero entender, da onde que veio isso cara, qual, 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 qual que é a tua motivação para hoje você, pô, virar candidato a deputado, o que que foi que te, que te fez durante, durante a tua trajetória é, pensar nisso e realmente ir atrás dessa ideia aí Sim. Cara, quando eu tinha
3: 17 anos, eu fui morar fora do Brasil, fui estudar fora. E, puta, quando Não eu cheguei lá. Eu, pra onde você foi? Só pra... Eu morei em Las Vegas. Ô, oh, garoto!
1: Ah, <risos> se puder escolher pra um lugar pra morar fora. Eu é sou é um Eu tinha bom.
3: 17 anos, então foi realmente só pra estudar. <risos> puta, foi mesmo. Pode ser. Fez de propósito. <risos> é, um dia eu volto. <risos> é, putz, cara, quando eu cheguei lá, eu meu vi outro planeta, que não tinha nada a ver com o lugar que eu morava, que não tinha nada a ver com o lugar que eu frequentava, que tudo era diferente. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu, por que que é o lugar que eu, não, que eu moro? Por que, que meu país, minha cidade, meu bairro não é assim, né? Não é assim tudo bonitinho, as coisas funcionam, é tudo mais barato na época, né? O dólar era dois reais. E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu, acho que eu já sei, eu vou tentar, meu, meu sonho vai ser trabalhar no lugar mais poderoso do mundo. Sei lá, eu vou trabalhar na ONU, eu falava, vou trabalhar na ONU vou trabalhar na ONU, aí entrei na faculdade pra <risos> tentar trabalhar na ONU, <risos> e aí cara, quando você começa a estudar você vai vendo que, né, eu tenho uma visão muito crítica dos órgãos internacionais de que eles não, não trazem respostas, e não tem como trazer pros problemas que a gente vive, eu vi que o único jeito de, cara, fazer alguma coisa de diferença fazer a diferença no meu bairro, na minha rua, nas pessoas que estão ao meu redor, é por meio da política não tem jeito. É, os estados são soberanos para decidir sobre uh, a tua política, o bem-estar dos seus cidadãos, etc. E, tal, e a única maneira é entrar na política. Não tem outra. Assim, beleza, você pode ser um sei lá um empresário que faz filantropia. Etc. Agora, se você quiser realmente mudar o estado das coisas, se você não se conforma com a maneira que tá a política, com a maneira que tá a economia, etc., é entrando nela. E foi a partir daí que em 2014 eu conheci... Uh, um pessoal que tava fazendo uma campanha de um candidato, que se chamava Paulo Batista, o raio privatizador. Em hum. 2014, <risos> opa, uma, opa, tá, uma campanha que era, meu, brincadeira e que foi parar no New York Times. Eu conheci a galera que tava fazendo e, posteriormente, essa galera fundou o um Movimento do Brasil Livre. E aí eu já entrei junto com eles ali em janeiro de 2015 e tô aí há sete anos com essa mesma galera, que é uma galera que eu acredito é uma galera claro que é meu são meus amigos e que eu acho que tem a orientação certa tem a, a, a enfim é, tem a filosofia certa com a qual eu acredito justamente foi por isso que eu me juntei a eles em 2014 e continuo até hoje
0: Deixa eu falar, já que você falou movimento Brasil Livre né, todos nós conhecemos é, apreciamos mas no liberalismo você tem um espectro muito grande certo e eu queria saber assim você é, até que ponto você acha que que o estado pode resolver os problemas da sociedade
3: olha eu tenho uma eu sou eu me considero um liberal eu não sou um libertário eu acho que é, o estado é um mal necessário é, eu acho que ele é capaz de resolver muitos dos problemas principalmente no que confere a pobreza mas é, obviamente eu tenho a visão de que se o Estado ele não fosse do tamanho que ele é, metade desses problemas estariam resolvidos. E que ele é um dos grandes geradores de problema quando ele começa a atuar onde não deveria atuar. Agora, tem áreas que necessariamente ele tem que estar tá atuando. né Segurança, de justiça, é, talvez é, a depender de como da maneira que é feita na assistência social. E acho que é isso. Acho que como, quando começa a fugir muito disso, não tem experiências... Boas que serviriam para todos os países, né? Não adianta falar, ah, não. Mas na Noruega o estado é bonito e é grande e as coisas funcionam. Tá bom, mas lá é um lugar que. Lá é a Noruega. Não lá é a Noruega. É a Noruega é a história, tem mais petróleo per capita lá do que em qualquer outro lugar do mundo. E tem a história então... da Noruega. Exatamente. A história deles
1: enquanto nação.
3: Olha aí. Então, assim, não funciona em todo lugar do mundo. Agora, o que a gente sabe que funciona é que quando o Estado deixa de interferir uh, em áreas que ele não deveria interferir, a própria sociedade, a iniciativa privada, etc., sabe gerir melhor.
1: Durante o iluminismo, que existia essa discussão, né? É Locke, o segundo tratado de governo de John Locke, né? Existia discussão do Estado. E, se não me engano, foi um francês que falou uma época, falou o seguinte, o melhor Estado é aquele que não atrapalha o indivíduo enquanto ele está perseguindo o que é melhor para ele. Então, é Estado no sentido que muito ajuda quem não atrapalha. Isso. O nosso Estado mais atrapalha do que ajuda. E esse é um problema. Porque Sim. o Brasil é outro. Eu lembro a primeira vez que eu vi Milton, Lee Milton Friedman, e é, eu terminei de ler, achei ele brilhante para o Brasil. E me falaram, me acusaram. Um amigo meu, que é do espectro mais es gauche, virou para mim e falou assim: mas ele é um anarcocapitalista. Tá bem longe. Atacando ele. E eu lembro que eu falei assim, olha, eu não sei. Mas não quando, é. quando eu pensei Brasil e eu li ele, eu falei assim... Cara, esse cara conhece meu país e sabe como resolver meu país. Porque ele tava atacando as ineficiências de um Estado gigantesco.
0: Que é o Estado brasileiro, Sim. né? Sem saber, né? Sim. Mas você vê, é, 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 por isso que é a questão, né? Porque é muito difícil cortar na carne, né? E a gente vê hoje um congresso tanto do ponto de vista de uma <risos> Câmara Estadual como Federal, que se você for contar liberais, a gente vai acabar contando nos dedos quem realmente vai olhar para o negócio e falar, meu, eu vou cortar na E carne.
3: dar o exemplo.
0: E dar o exemplo, né, cara? Então existe uma, uma, uma bela diferença entre o discurso e a prática. Uhum. E essas políticas liberais e de cortar na carne, normalmente elas não soam... Uhum. Pro, pro, pro indivíduo comum como algo belo ou fácil de acreditar né? então existe uma diferença entre o que a gente fala e, e da prática, é, é aí que eu Opa. queria entrar, como que você transforma esse discurso que a gente acredita, que nós estamos comprados e que a gente sabe uhum. que é o melhor na prática do dia a dia cara
3: é engraçado né tem, assim, tem o um caminho fácil né, de fazer as coisas né? Se você é deputado, por exemplo, tem o caminho fácil. Tem o caminho de usar... Ué, você precisa ir para o interior para fazer alguma coisa lá, etc. Ué, alugo, pega o seu carro oficial, paga o, o teu hotel com a verba da Assembleia Legislativa. Quer fazer campanha? Tem fundo eleitoral para você, tem fundo partidário. Agora, tem a maneira difícil de fazer as coisas. E eu fiz da maneira difícil quando eu tive a oportunidade. Eu fui presidente de um partido aqui na... Fui o presidente mais jovem, na maior capital, na maior cidade do Brasil. Eu poderia ter utilizado, por exemplo, o recurso público para fazer tudo o que eu fiz na campanha. Nenhum candidato que foi candidato comigo teve dinheiro público na campanha. Não permiti, não permiti utilizar fundo eleitoral e nem fundo partidário. Na Aí campanha fala, do Arthur, Na né? campanha do Arthur 2020. Falaram, ah, nossa, mas como é que você vai fazer... É, como é que você vai selecionar os seus candidatos? Vou fazer um processo seletivo. Ah, mas como é que você vai fazer um processo seletivo... É, se você não vai ter recurso pra fazer isso, eu vou fazer de graça. Eu vou fazer de graça. E eu fiz de graça. Né? Todas as pessoas que foram selecionadas pra ser candidato passaram por um processo seletivo gratuito. Eu fiz isso. A campanha de todos os vereadores foram sem funda, é, fundo, sem recurso público. A do candidato a prefeito também. E o resultado todo mundo viu. A gente fez 10% né, na campanha do Arthur, elegeu 3 vereadores. Partindo de 1%, né? Com as pesquisas ah. dando 1% pra gente com a gente tendo 15 segundos de TV. Então, assim, se eu não acreditar que dá pra fazer diferente, é, eu falaria, ó, oh, pessoal, não dá. não dá. Não dá pra fazer, o único jeito de fazer é fazendo igual aos outros, né? Poderia ir por essa linha, mas eu sei que dá pra fazer diferente. Eu já fiz.
0: Sim, mas eu, eu digo assim, isso é o, você tá falando do processo, Sim. tá? Do processo de, de, de eleger, de, de, de conseguir votos. Que você tá falando, o que você tá falando é o mercado das ideias.
3: Agora o de, de dentro.
0: É, eu, eu quero dizer, senão, não assim como a gente torna essas políticas liberais que a gente defende em algo palatável para a sociedade, entendeu? Porque é, o caminho do logos, da lógica que a gente defende, ele é muito mais difícil uhum. de ser absorvido do caminho claro. do patos, que é o que a esquerda usa. Uhum. Então existe uma dificuldade, uma, tran uma transição da nossa ideia, do nosso logos, para que a gente consegue colocar na prática para o público. Isso e é. como eles... A minha pergunta é, como que esses caras compram essas nossas ideias.
3: É, Assim, é, eu acho que assim... O, o cara que tá num... O cara que é ator político... Né, em qualquer esfera que ele esteja... Ele também tem uma missão de... É, de, educar, de educar as pessoas. De explicar o que é certo e o que é errado. De explicar por que tá uma medida... Olha, isso daqui tá parecendo errado, mas é, não é. Isso daqui é A, B, C e D. Explicar. Eu acho que tem que ter essa, essa consciência. O problema é que muitos não têm essa consciência... Porque fala, ah, deixa eu fazer o discurso fácil, vai, eu não, vou, eu não vou conseguir convencer uma pessoa que é do funcionalismo público de que ela, infelizmente, vai ter que pagar um pouquinho mais na tua alíquota de previdenciária, porque senão ela não vai receber o dinheiro lá na frente. Tem, tem gente que fala, ah, eu não vou fazer, eu não vou ter que explicar isso, porque ela não vai entender. Ela vive num lugar que ela o não, não, lugar dela não, não é capaz de entender isso. Então não vou explicar. E, e por isso que a gente tem tanto populista aí, né? Que faz o discurso que é fácil. Eu acho que quem tá numa posição política pública tem que saber que... Uh, tem que explicar as coisas difíceis e tentar transformá-las em fáceis pras pessoas.
0: Esse tem caminho é através do confronto? Pode é.
3: ser uma maneira. Através, tem, tem várias maneiras, né? Tem... Através da, vamos dizer, da ridicularização daquilo que você considera errado, que é o que o Arthur fez, é assim que ele cresceu. Isso, confronto. No confronto e na ridicularização. E falar, meu, tá, tá vendo como é ridículo você ir pra rua falar de direitos trabalhistas se eu tô te mostrando que tem um direito de trabalhista que não é um direito porcaria nenhuma, você só tá perdendo com isso. É uma forma. Outra forma é o um confronto, outra forma é o um convencimento, a educação, explicar, etc.
2: É, o Arthur era uma demonstração da da realidade, né? Era, talvez seja seja isso que mais é, deixava as pessoas bravas com ele, né? Acho que é é isso. E, e nessa nessa mesma nessa mesma ideia nessa mesma né, é, linha linha de ideias, né? Eu pergunto para você, Renato, como é que vai ser a a comunicação daqui para frente, né? Então a gente estava falando aqui de mercado de ideias, né? É, a gente, é, em função de todos esses fatos, né, e tentativas, enfim, né, é, assim, a, a, tem os fatos que ocorreram com, com, com o Arthur e tem, as, a, foram as e tem as tentativas todas, né, de, 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 de destruição de reputação, imagem to aos todos os membros do MBL, Kim antes de tudo isso, enfim, Sim. né, então, é, como é que você, enquanto um articulador político, né, é, Primeiro, né, a gente já não tem mais as pessoas na rua. Né, então a situação do MBL é muito diferente da situação do MBL no, do seu surgimento. Né, é, a gente estava lá, né, a gente né, viu é, o surgimento e nas maiores manifestações, todas as manifestações, nós estávamos lá do, ao lado do, do MBL. Né, então assim, a, existia uma geração que foi é, engajada nesses últimos 10 anos e tomou contato com a política, especialmente os jovens, por conta do MBL. Isso é uma, uma responsabilidade e um mérito que jamais será tirado do MBL. Por mais que se fale, no, né, é, a mídia tradicional demorou alguns meses, talvez até mais de ano, para poder reconhecer esse papel preponderante que o MBL teve neste momento histórico. Uh, hoje o momento é outro, né? Hoje a gente, é, o MBL tem uma outra posição, tem um outro apoio, a gente não tem as pessoas é, é, na rua e tem fatos que a gente jamais imaginaria que pudessem acontecer. Como é que você engaja a militância depois de tudo isso?
3: <risos> é, não é uma fácil pergunta. Assim, a gente fez manifestações recentes uh, num clima de... Por exemplo, a gente fez a manifestação do 12 de setembro né 12 de setembro é, 12 de setembro do ano passado Olha, é uma manifestação que De tamanho, ela aparecia com as Manifestações iniciais de 2014 Que a gente fez Então por volta de 5 a 10, 10 15 mil Pessoas, devia ter Sei lá, uma média disso Vamos Lá Era uma, uma manifestação que foi muito difícil Era uma manifestação que tinha uma Pegada diferente tinha pessoas de esquerda na manifestação né, as que não foram proibidas pelo petismo de irem, né? que estavam lá então tinha uma a, a, as pessoas que foram à manifestação tinham uma, enfim um receio de saber de como é que se daria essa, esse mecanismo de como é que se daria pessoas opostas estarem protestando ali por algo em comum. tinha isso, e mesmo assim cara, querendo ou não, tinha um, um, um público razoável lá nas manifestações. E, sem contar, claro, a questão da pandemia, a questão de que não, nunca tinha tido uma manifestação à direita, vindo à direita, contra esse governo. E, assim, se for olhar pelo histórico de, do, de 12 de setembro, que não faz tanto tempo assim, é, eu vejo como positivo. Eu acho que, que assim... A gente nunca teve um botão que apertava e chamava as pessoas pra rua. É, uma, é um, é um, é um congregado de, de, de fatores, né? Tem que ter indignação, tem que ter um motivo, tem que ter aquele, aquele né, o estopim da coisa que leva as pessoas a quererem para pra rua amanhã. Tem, tem vários, vários motivos que fazem com que, por exemplo, uma manifestação ela ocorra e seja de grande porte. Né? E, e, e a, a gente teve experiência nisso. Agora... Não depende só do MBL de engajar as pessoas. Defende os fatores políticos que estão, muitas vezes, alheios a nós.
0: Cara, é, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa aí. É, eu queria falar um pouquinho de, de liberdade de expressão. Que a gente vê, né, que até a questão recente aí, um pouco, um pouco atrás do, do, do Telegram, do Animento, a gente vê um milhão de... Hoje em dia, a política do cancelamento, que é algo bizarro, né? Assim, você acaba anulando o indivíduo em nome de um coletivo e você acaba botando as pessoas num buraco como se errar não fizesse parte da vida, né? E todo mundo erra, todos nós erramos todos os dias. Que atire a primeira pedra. Que que nunca o que é feio é você assumir
2: que errou, né? Eu percebi dessas histórias todas, né?
1: É que você. Né, você pode
2: errar e ficar com aquela cara de pau no jornal. Não, 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 não há provas, não, veja né? Veja bem, né? Você assumiu o erro que é o problema, né?
0: E, cara, e, e, e a gente, como eu tava falando, a gente viu recentemente um milhão de coisas que aconteceram. Só que a gente tem que dar uma resposta a isso. Certo? E, e aí que entra a pergunta, né, cara? Como que você acha que é o melhor jeito de, de confrontar essa, polit, essa coisa do politicamente correto e, e, e do cancelamento? E como você acha pessoalmente? E como que o MBL faz isso? De confrontar o politicamente correto. É, é essa questão é... Cara. E o cancelamento uhum. em si, né, cara? Porque é tá bizarro, velho. Sim. Na minha opinião. Sim. Acho que na nossa aqui, né? Eu acho que... Eu
1: sou... Querendo ensejar melhor, o, o, o Reginho falou da ideia do, do Telegram, por exemplo. Eu acho uma coisa grotesca de se olhar aqui. Os lugares onde o Telegram foi cancelado são lugares que você não compraria uma passagem para ir. <risos> e, e isso fala muito é. do, espírito, do espírito do tempo de uma nação, né? É, vamos cancelar... A... Eu acho curiosíssimo, na internet tem pedofilia, assina como fazer bomba, e ninguém pensou em cancelar a internet. Sim. Então é... é Passamos pelo limite do bizarro... Uhum. Eu estava conversando com o Rez outro dia. Me lembra muito, se você pegar em fase da humanidade, uma fase muito apareci, apareci, parecida ocorreu durante a Inquisição. Porque você era acusado de herege, tinha pouco maneira para se defender, uhum. era torturado, tinha que assumir a queimada em passa pública no alto de fé. Uhum. É rigorosamente o que acontece hoje em é. dia. Como é. que a gente consegue...
3: Cara, é, é, por aí mesmo. Assim, é... Tem, tem um, um, um livro do Theodore Daringpole, que é Nossa, Podres que estou... de Mimado, As Consequências Sim. do Sentimentalismo Tóxico. Já vi. Ele, para mim, descreve perfeitamente essa questão do cancelamento. Que é, uh, assim, parece que um esforço feito por alguns agentes da sociedade para que todo mundo seja obrigado a se posicionar e a falar coisas óbvias. Então, por exemplo... É, vou citar o caso do Arthur aqui Ele falou um negócio que todo mundo repudiou ah, Jura? Alguém defendeu o que ele falou? Achou que é legal? Não Mas você se torna obrigado A ir à pública a dizer Olha, veja só, eu sou contra
2: Você tem que afetar o bomocismo, né?
3: É, exato, eu sou contra este absurdo Eu sou contra, sei lá Sabe, das coisas mais óbvias Tem até um humorista que brinca com isso Maurício Meirelles, que ele sempre fala Olha, pessoal, eu queria dizer que eu sou contra o assassinato né? Então, é, tipo assim, do câncer. É, é. Tipo, você, eu sou contra o câncer, é. <risos> você é obrigado, a, parece que a, a a ceder a isso. Cara, o que eu falo para as pessoas, não cedam a isso, né? uma hora vai ser com você. É, você tem que ficar o tempo inteiro pedindo desculpa pela sua própria existência, que é o que ocorre. Né? Tem, tem que pedir desculpa, não, eu sou homem hétero, cis, bran... desculpa, viu? Eu não, não conheço aí o seu lugar de fala. Ah não, veja bem, não, mas eu também sou contra... Sei lá, óbitos, sabe? Você tem que falar as coisas mais óbvio, óbvias Porque tem gente que quer que isso Ocorra assim, justamente para quando uma pessoa cometer uma falha Que é absolutamente humana E que todo mundo pode vir a cometer Essa pessoa ser cancelada E ela não tá sendo cancelada pelo que ela falou Ela tá sendo cancelada pelo que ela é pelo que ela representa.
0: Ah, é, né? Tem os caras que cospem no, nos outros no meio do jantar, mas no, é do grupinho que bem, é privilegiado,
3: o, e aí tá tudo bem, né? É, o, o um dos diretores da, da Rede Globo de televisão foi acusado de tentar, né? De assediar sexualmente. Quantas, um, quantas mulheres lá? E continua lá. É, o, o esse, você citou, ator tá não você tá, tá ligar a TV, ele deve estar tá lá agora, aparecendo.
0: Acho que ele acho que ele foi para Nova Zelândia, yeah, mas. Que velho. Que Tem ficado né? vergonha do que ele fez esse cara, e por
3: velho. Por que ele não é cancelado? Porque não é do não é do grupo, né? É, mas é só só ver lá quem que ele defende, o partido que ele é afiliado, as pessoas que estão em volta das pautas que ele defende. Então é pelo que ele é.
2: Você falou do do, do Theodore é. que é o pseudônimo do é um psiquiatra, né? Anthony é Giddens.
3: É Anthony Daniels. Daniels,
2: isso. É isso, Anthony Giddens. Daniels. e a, a gente. A gente falou no episódio com o Paulo Cruz aqui dele, né? Sim. Vocês lembram, né? É, e ele, você estava falando, eu estava lembrando que ele tem um, um livro, que, e talvez esse seja até o mais conhecido: o, o, é, o Vidas, é, Vidas na Sarjeta. É. Acho que é isso alguma é, é, Acho que é Vidas na Sarjeta. Né? Acho que é isso o nome do livro. E aí ele fala, né, e, a, e, a, e o, grande mote, o grande mote do livro é, é essa corrupção uhum. do, do, da, da, da cultura uhum. como caldo para gerar este politicamente é, correto, então é uma série... Vidas tem, na é. sarjeta, vidas na é. sarjeta.
3: Tem outro né? dele também que é um dos meus favoritos, o Darwin Paul e o Scruton. Sim. O Darwin é um. também tem o Nossa Cultura, o que restou dela, Sim. que também... Abra, é, fala dessas mesmas questões
2: hein? e o pensadores da nova esquerda e do dois Kruton do, 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 do do, do também é o é o é, acho que ele junta né pega os, os indivíduos e por um por um e, e... Um por um e, e dá a narrativa política né ele isso. mapeia vamos dizer assim e, 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 esses pensadores isso. até que ponto você acha que isso é fundamental para é justificar essa cultura de cancelamento? É, em outras palavras, é a, a, a nosso distanciamento da educação, erosão cultural e tudo mais, você acha que isso é, é, é uma parte importante ou você acha que esse cancelamento que, que acontece é uma força política independente da, da, do grau de educação do indivíduo? Assim?
3: Muito boa pergunta. Olha, a princípio, me parece que é algo, uma força política emergente independente da... Educação do indivíduo, né? Me parece que, assim, cancelamento é uma agenda política. É um método, é um método, é um, é um instrumento, método, é um instrumento criado e que serve para ser utilizado contra aqueles que a patota não quer, uhum. né? Que nem a gente toca aqui agora há pouco. Você não vai ver sendo cancelado pessoas da patota. Você não vai. Agora, <risos> e pega qualquer um aqui para E Frankfurtiano. Pega qualquer um para falar uma, uma besteira aqui. Não tenha dúvida, né? Não rapidinho sei você... vai pra vala. Vai rapidinho, rapidinho. Cancela. Aí, aí parte pra. E o cancelamento, a princípio, tem isso. Não, vamos cancelar esse cara. Não é cancelar, tipo. Ah, vai. Tipo, tira ele daqui. Não. É um assassinato de reputação.
2: O cara perde emprego.
3: O cara perde, perde tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. tudo. O caso do Arthur, por exemplo, é, ele, ele desistiu da candidatura dele pro governo do estado, que era o sonho dele nos últimos anos. Ele saiu do partido dele, ele saiu do MBL, ele provavelmente vai tomar alguma punição da Assembleia Legislativa, ele perdeu a namorada, ele... Mano... Perdeu ele o canal, apanhou... fechou o canal dele. Né? Ele apanhou assim como ninguém apanhou nos últimos, nesse ano ainda, ah. acho. O que mais querem ainda? Né? falaram, não, não, agora tem que ser caçado eles, eles querem Caça, que eles, ele, se, ele
2: sirva de exemplo pra pegar outros o né? é, 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 que eu acho eu bizarro, queria, eu é uma eu...
1: violação tão grande, é uma violação tão grande só pegando esse caçado mais do é um indivíduo. Não, mas o que isso, ele estava de férias no lugar fez um negócio, mandou um áudio pros amigos é. ah, execrável, porra repreensível, porra, tudo que você pode falar ninguém, quem vai concordar, ok daí, e eu tô sendo bem raso, daí ia falar Aquele voto que elegeu ele e concedeu coisa dele agora tem que ser revisto. Fala, calma é aí, cara pálida, do que caceta vocês estão falando? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque o cancelamento é esse. Se puderem falar assim, dá pra gente botar ele na cadeira elétrica? Eles vão querer falar assim, por dá para colocar? Não, injeção letal, vai. Cadeira elétrica é muito ruim. Desde
2: Vamos que você apague letal, o véio. vídeo que eu nunca que, que eu não sou é que eu não estou apoiando ele. É bizarro. Apaga seus é vídeos, se, línguas, se, né? Se fosse, é, isso se é fosse muito um, um vídeo
1: íntimo dele, se fosse um vídeo íntimo dele, que seria a mesma coisa, ele tá vazando alguma coisa. Ninguém pediu que ele fosse ser caçado. Cara, vou conheci, tem, tem um, assim.
3: tem um pequeno parênteses que você falou. E aí começam a aparecer, e eu vi muito nesse caso, e eu fiz questão de, assim... É, eu não tenho problema de defender, enfim, é, enfim o cara que é meu amigo, etc. Se eu comecei a ver, né, quem, deixa eu ver quem é que tá, poxa, tá tão incomodado assim, né? O bastião da moral ver e quem que são os bastiões da moral e dos bons costumes. Aí eu fui lá ver, né, uma das representações que chegou contra ele... Dos, da Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Porque, <risos> coincidentemente, é a Porque coincidentemente, a primeira grande briga dele na Assembleia foi pra barrar ah. o aumento era do salário pra pegar desses pegar esse... caras. A maior é, vitória dele no na, na, na na tos, sensato é, eu, eu...
1: era pra pegar isso e falar assim: é por isso que ele não pode ser caçado. Olha a é prova. Só por isso. É. Então, esse aí, é o batom do. Aí,
3: aí eu fui ver. O é, outro deputado que xingou ele lá: Julian Lemos, três Marinha da Penha nas costas. É, eu vi isso aí. <risos> Três Maria da Penha nas costas. Outro lá, o senador Lazier Martins. Maria da Penha nas costas. Batendo, é, acusado de bater na irmã e na, na, na mulher. Oh, meu Deus do céu. É <risos> assim, é essa gente que tá. Que, faz, que, que ainda quer aparecer agora, pagando de boa. E, e nós
0: temos exemplo nessa mesma lespe do, 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 de, um, de um deputado que teoricamente apalpou. Uhum. a deputada ah, dentro, no, plenário, no plenário, bêbado na casa e esse cara fez o ato ele não emitiu palavras a gente ele tem que entender que existe ato. uma diferença de falar e uma diferença pra, pra ação esse cara ele, ele fez esse ato e ele não foi cassado, uhum. tá então assim, por mais que seja execrável e eu, e eu acho que é execrável a, a, a fala Sim. Cara, eu, não, eu, são dois pesos, duas medidas. Eu, Esse meu que é o ponto, problema, se entendeu? se eu pudesse
1: falar pra ele: o que é execrável? Eu falo o que é verdadeiro Pra mim é muito execrável. Pra mim aquilo é, é punível. Pra mim, é ato do inferno. É o meu amigo que vazou áudio. Esse seria é pra mim, pessoalmente, <risos> eu pensaria quem foi o cara que vazou áudio. Pessoalmente pensando. Tô pensando na minha, na minha intimidade. Esse, esse, esse é o ato é meu, mais execrável. Esse punição. Esse é o ato mais execrável, porque... Entenda, é um ato de amigos. É o cara do bar, é o cara que falou quem tá pegando aonde, quem fez o quê. Desculpa, a gente volta na normalidade das coisas. Esse é, esse é o mundo comum do rock. Cara, o
3: que eu mais escuto desde então... As pessoas chegando e falando Pô, oh, meu, que merda que o Arthur falou
1: Pô, Mas assim, eu também falo muita merda sabe isso, é isso, você... é isso. <risos> Se forem me pegar na minha intimidade, eu vou ser queimado ah, igual é. é só isso que eu queria dizer E aí os fatos, como você falou O cara que apalpou, o cara da da Penha os... Tá todo mundo, você fala assim Cadê a moralidade? Onde mora a moralidade? Como a gente julga o que é moral e o que não é? É cara, é muito é... Raso,
0: né? Assim, eu... e,
3: é, e é esse enfrentamento que a gente vai fazer, de mostrar isso. né acho que não. É, por mais que tenha um sentimento assim, talvez uma algumas pessoas querendo impor, né, que a gente haja de alguma maneira. Ah Não, ó, vocês se fuderam, fica quieto aí e deixa acontecer. Não, a gente vai lá e vai pontuar. Olha, isso daqui não, não isso, daqui tá errado. isso aqui tá errado Só que não cabe isso. isso aqui não é proporcional com outra coisa
2: especialmente né assim a gente está falando aqui de né, o o o Marco falou agora da da impressão própria né a gente está falando de algo né, pessoal é, eu imagino que especialmente para você né cara porque veja só né você participou né da da campanha dele né de prefeito do Arthur você coordenou, tá, né? coordenou você estava envolvido e provavelmente estava coordenando essa campanha dele é, para governador então ou seja a toda seu, a sua situação política, tempo, construção de ideias, projeto político, então assim, é, tem essa, imagino eu que exista essa sensação de frustração, né, de puta, ou de pelo menos adiamento. Né, de, de, de putá, tem, a gente mapeou você deve ter in, tido interlocução com diversas diversas áreas da da né, da, da, da sociedade é, viajou provavelmente né estava lá no, na, na, nessa viagem ele tinha feito uma viagem para o interior com o ouro e, e tudo mais então quer dizer você tá colhendo informações, você está mapeando um problema e de repente do teu ponto de vista esse projeto tem que ser adiado por algum momento. Como é que é a tua postura? Você, tipo, compartilha estes conhecimentos para este novo cenário dessas eleições ou você guarda essas informações para reestruturar e fazer um novo projeto político para a próxima eleição ou para o próximo ciclo eleitoral, lá? Ó,
3: em 2020, eu coordenei o plano de governo do Arthur. e Eu estava fazendo o mesmo trabalho agora. E já estava, enfim, quase 100%, 100 encaminhado. Sim. O plano de governo dele. A gente falou com os maiores especialistas do Brasil, de todas as áreas é, possíveis do governo do estado, elaborou propostas, estava falando suas propostas, estava rodando o estado, estava ouvindo as pessoas, estava ouvindo demandas, estava conhecendo de fato os problemas de perto também. Né? Não basta só no campo teórico, mas conhecer na prática. E infelizmente é, assim, o plano de governo foi adiado. Agora. O trabalho que a gente fez e as ideias que a gente compilou e que a gente elaborou, essas não morrem. E é justamente por isso que muita gente fala ah, meu, mas depois do que aconteceu com o Arthur, você pensa em não ser candidato? De maneira nenhuma. Primeiro, é, assim, as ideias que a gente, que a gente uh, elaborou, o plano de governo que a gente fez, ele tem que, ele tem que andar. Eu não, não posso pegar aquilo e botar numa gaveta. Então, justamente por isso, eu vou continuar, vou ser candidato. E exatamente aquele projeto, que a gente estava defendendo ao longo do último ano, continuará sendo defendido. E se eu chegar na Assembleia, a missão é trabalhar para implementar aquelas propostas. Essas propostas que eu trabalhei, junto com o Arthur, era num posto diferente, não é mais agora como candidato a governador do Estado, mas uh, vai ser para mim como candidato a deputado estadual da mesma maneira.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Como nós temos um público aqui que é majoritariamente médico. Qual que é a tua visão aí para suas propostas para esse lado do, do, da saúde, da saúde do, no estado de São Paulo? O hum. que, que você pensa desse lado aí?
3: Cara, é... Ó, vou falar com especialistas aqui. Meu.
0: Não, que é isso, ah, cara, é. uma
3: coisa que a gente viu em 2020, e a gente falou com, enfim com algumas pessoas, eu lembro até o Arthur, ele tinha lido até o livro do Wilson Polara, que tinha sido candidato a secretário de saúde, enfim, a gente conversou bastante sobre isso. Era de que o médico, né, principalmente na rede pública, ele ficava mais tempo olhando para o papel do que para atender as pessoas. Informatização. Então né? a gente falou, ó, primeiro, tem que informatizar, é, tem que ser menos burocrático, tem que ser mais digital, é, tem que ter o prontuário eletrônico. Tem que ir por essa área. Segundo o que a gente viu, é, outro problema. As pessoas elas não sabem como funciona a rede pública de saúde. Não sabem o que é uma UBEA, diferente de uma UBS, para um, sei lá, para um AMA. Não faz a menor ideia. Que um é básico, outro é técnico. Não, não sabe. Então tem esse problema, e é, ajudar a ter essa orientação, ajudar a facilitar isso para as pessoas é um caminho. De você melhorar e desaguar algum desses equipamentos. É o é... acesso, né? É
2: o acesso ao, 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 ao grau de complexidade que o paciente tem Exato. versus o, o grau de complexidade do equipamento público. Uhum. Né? Você tornar isso mais equânime, é, né? E então e é o cara
1: é o manual do usuário, né? O problema é. é explicar como é que ela usa o sistema. Exatamente. É o manual do usuário que, é, que definiu o acesso, né?
3: Exatamente. Então, é, então, assim, eu acho que é, é um pouco assim nesse, nesse sentido de, obviamente, ser de facilitar, de simplificar, de você, uh, enfim, desburocratizar o que hoje as pessoas não, não conhecem e não entendem muito bem.
2: Imagino que na tua campanha você esteja, né, ou na pré-campanha, né, nós estamos no momento ainda de pré-campanha, você esteja indo ao interior do Estado e tudo mais, e a gente sabe que as cidades... É... É, ricas, tem muito pare... é, né? nós todos somos aqui paulistanos né e assim é muito... as cidades grandes parecem um pouco com São Paulo e tem algum alguma coisa, mas o que que no interior tem de particular e que você teria uma política né, pública que, puta, poderia cara, é, isso aqui é de... eu imagino que o bojo você da, da... está planejando, você tá... tem uma atuação estadual, claro, mas Nessas suas né, andanças e conhecendo, conversando com líderes locais, provavelmente você deve ter é, visto uma demanda específica de cada cidade. Mas você consegue, tipo, ter uma, alguma, sei lá, diferença, assim, cara, no interior isso aqui é diferente, diz, funciona diferente, e pra, por funcionar diferente, eu tenho que ter uma, uma atenção específica para isso.
3: Eu acho o seguinte. <risos> é, todo lugar que eu vou, os caras me perguntam, pô, mas. Você conhece a cidade, né? Você conhece os problemas daqui? E eu dou, geralmente, uma resposta que é o seguinte. Eu não tô para discutir problemas municipais. Eu tô para discutir claro. problemas estruturais do Estado. Claro. Como, por exemplo, quando eu me proponho a discutir educação, eu vou discutir questões estruturais da educação. Vou discutir o ICMS educacional, vou discutir o fim da aprovação automática, vou discutir outras formas de financiamento para o ensino superior que gasta muito mais do que o ensino básico. Vou discutir questões uh, estruturais. Agora, existem lugares do Estado que sim, tem as suas particularidades. Uh, região do Oeste do Estado. Tem um programa de, uh, uh, o programa Bacia 3 de hidrográficas. É um, é um projeto importante que tem que andar, que não anda. Na região do, do ABC, tem a questão do metrô, que até hoje não chegou lá. É uma particularidade. Hum. Tem a questão de Santos, o Porto de Santos, que por mais que seja federal... Uh, existe de alguma maneira algum tipo de uh, mecanismo estadual, alguma, enfim, algumas travas que dá para resolver pelo governo do estado Então cada região tem sim algumas particularidades, mas eu não, uh, não me proponho a discutir, uh, vamos dizer, minúcias municipais Eu acho que é para isso que tem vereador, para isso tem prefeito eu, o, 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 essa posição como deputado estadual é para cobrar o governo do estado e para implementar e propor propostas estruturais estruturais quando você mexe numa questão de urbanismo a nível estadual você impacta todas as cidades que é uma das coisas que a gente fala de ter um, uma coordenação estadual dos planos diretores municipais isso muda a realidade de uma cidade sem eu precisar conhecer a minúcia urbana daquela cidade então, apenas mexendo no, na estrutura dos, dos planos diretores você consegue resolver esses problemas, eu me proponho a discutir os grandes problemas assim é, do, do, do que eu considero os grandes problemas do Estado. Isso é um grande
2: diferencial, né? Porque você vai, você vai falar com um deputado estadual e está preocupado em votar se o canudinho é de plástico ou se o canudinho e, é de papel. E é
3: o pior, e é o pior disso. A maioria vive em torno de obter emendas parlamentares para chegar na cidade que ele obtém votos e falar: olha, eu trouxe aqui 2, 1 um, um milhão, 2, 3 milhões de reais. Sendo que, na verdade, ele está ganhando aqui, aquelas emendas parlamentares com base na votação que ele deu para, por exemplo, aumentar o ICMS dos remédios no meio da pandemia.
1: Se isso não é voto de cabresto, eu não sei o que voto de cabresto é. Sem contar aqueles decretos autorizativos, né? né? Que
2: isso que é, é o que isso mais é... vota.
3: Então, mas é, como é que você forja Eu foge autorizo disso? que o governo do estado de São Paulo vire um governo de primeiro mundo. É isso que é se isso. vota lá.
2: E, e isso que é muito... né? É, é... Hum. É muito desestimulante, para não dizer outra palavra. De, porque, assim, eu entendo né, e acho louvável, e é, ainda bem que tem uma pessoa que está pensando né, como você está pensando, mas essa é, é a quebração de pedra do dia a dia ali,
1: provavelmente, né? Sabe que durante a Revolução Francesa, um, um, o que um marquês, um conde, um visconde, é, se resolvia com os seu, seu, seus seus pares, seus, seus colonos né? quando eles perderam o título, eram eleitos algumas pessoas que exerciam a vida pública e elas ocupavam palácios escritórios e governavam a partir de escritórios, é daí que surge o termo burocracia porque o termo é francês, bourreau é francês para escritório então o burocrata é aquele que a partir do seu escritório começa a governar o mundo ao seu, ao seu... esse é o problema da burocracia estatal é o Bruno que fala assim, de, por decreto, agora baixou o decreto que ninguém pode morrer agora de Covid ou sei lá o que que eu posso. Não existe esse fiat, é só o burocrata que pensa assim. E esse, Reginho, esse é o estado que eu não quero ver, esse é o estado que eu não quero ver. Eu quero ver o estado que fala assim, agora nós vamos pegar uma, uma mina de, de potássio e fósforo lá no Acre, porque é do interesse nacional. Esse é o estado que eu quero ver.
0: Eu não quero ver nenhum estado. <risos> mas, mas tudo bem, eu, eu entendo, eu, 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 eu sei o ponto que você está querendo chegar, eu entendo. Mas eu não quero ver nenhum estado, irmão. Mas beleza, eu queria... A Como... letra de médico aí é tá foda. brincadeira, eu entendi. Funcional, <risos> funcional. Como nós temos tempos, e nós temos nossos patrões, inclusive, pessoal, quem quiser ir fazer parte... Instagram, WhatsApp. OnlyFans. Only fans não only rola. <risos> OnlyFans não, only não. não rola. Não rola. Only <risos> não rola. Mas, mas, por mas, enquanto, por mas, enquanto. Mas tem, tem um grupo do WhatsApp, no Instagram entra em contato com a gente. Eu quero fazer uma pergunta que, que foi mandada pelo pessoal lá do, do no WhatsApp, dos nossos patrões aí, que é o Bruno Arantes. E ele pergunta assim: caso o Lula seja eleito, o que esperar de um novo governo? do PT, Renato?
3: Cara, eu espero um governo revanchista eu espero um governo que vai querer se vingar uh, enfim do, 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 do que passou nos últimos tempos, né? Cara, o Lula ficou preso mais de 500 dias Sim. se esse cara não tá com raiva não, não quer se vingar daqueles que o colocaram lá, né? Mas quem que vai querer? Então eu espero isso, eu acho que vai ser um governo radical né? Por mais que ele esteja fazendo alguns acenos, tipo, ó, oh, estou botando sei lá, o Geraldo Alckmin aqui, é, alguma coisa do tipo. Lugia no final, quem está escrevendo o artigo do. como né, assessor econômico do Lula foi o Guido Mantega. E está né? metendo então... dois
0: nomes no Supremo, né?
3: É, então vai, vai, meter vai meter dois, meter dois nomes, nome
0: historicamente nome E gente. além do que você falou, é o seguinte: é, ele é um quem cara...
3: já tem nove, né? é. ele é um. <risos> Oito, né? Só não tem o Gilmar Mendes é, é. acho que era do PSDB. E,
0: e ele é um cara que tem setenta, é. setenta e tantos anos que já teve câncer, teoricamente não tem uma expectativa. Ou seja, ele também quer deixar um, uma certa, um certo legado, entre aspas, o que joga para esse lado do, do revanchismo, entendeu? Concordo, concordo que eu acho que realmente o que nos espera é isso, mas o que eu tenho mais medo é a questão o... da... Da, da censura.
2: E ele é tão safo, né, que assim, né, eu, eu li isso, tudo bem que isso não quer dizer nada, porque isso muda, né, ele, né o discurso da esquerda muda que nem os caras mudam de cueca, né, meu, então, mas assim, eu vi uma, uma conversa de que, ah, não, eu quero ser, ter uma postura de grande estadista, né? E, então assim, eu vou é, reconstruir o nome do Brasil é, fora do exterior, dado meu, né, o meu notório reconhecimento internacional enquanto é, pessoa hum. é, 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 de amor ao povo e vou deixar essas questões comezinhas aqui do dia a dia de é, micropolítica ou de política regional a, ele dá a entender disso a cargo do seu vice ou do seu ministro ou de, de algo parecido com o Alckmin para poder pegar o que nas pesquisas de opinião chamava de o petista enrustido né? que é aquele cara que tem, se simpatiza de alguma maneira com esse tipo de princípio mas tinha, tinha alguma forma de rejeição com o Lula, então ele falou, não, não, eu vou reconquistar a fama do Brasil, ele deixa a política com sempre, como sempre foi, a política aos cargos dos mesmos caciques e tendo um cara que né, é um, um, um PSDBista né, né, de, de estirpe, pelo menos de estilo, para coordenar a, a como se fosse às vezes de um primeiro ministro isso só como música para um clientelismo de Brasília né cara então é, isso é muito perigoso né cara porque fisiologismo
0: fisiologismo né? na veia né cara cara Renatão infelizmente novamente temos tempo aí.
3: Foi rápido dessa vez. Oh, foi
2: não, foi cara, rápido. eu achei que foi
3: mais rápido.
2: Porque hein, a gente cara. alongou
0: um pouco, é. <risos> então não teve jeito. Mas antes, eu queria que você, cara, colocasse aí pra galera que tá ouvindo a gente, é, seu, sua, suas colocações, não finais, mas assim, o que, que você pretende... Acho que é importante a galera ouvir, é, antes de dar o goodbye. O que, que você vai fazer aí com uma atuação política? Como é
2: que é, cara? Assim, o que, que você pode, pode falar, obviamente, né, cara?
3: Cara, é, assim, é, apesar da pouca idade que eu tenho, eu acho que eu me preparei bastante para esse momento de agora, para ser candidato, etc. É, enfim, estudei, pós-graduei, mestrado, trabalhei na gestão pública por mais de cinco anos, trabalhei com consultoria, enfim é, elaborei dois planos de governo tem um plano de governo que infelizmente não vai ser conduzido por um candidato a governador mas eu vou empurrar essa bandeira de conduzir, essas ideias que a gente defendeu, essas ideias que a gente elaborou e assim é, eu quero entrar lá justamente para cara, é, discutir os problemas que eu realmente julgo que são necessários para serem discutidos eu não quero ir lá para ser mais um que vai ficar discutindo e pedindo migalhas e emendas do Executivo em troca de votos para questões que deveriam ser essenciais. É, se for para fazer isso, tem outros 90 e tantos deputados aí que estão indo para reeleição. Eu não estou não, não indo lá para isso, eu estou indo para apresentar este plano de governo que a gente elaborou, com um o pacote de combate à corrupção estadual, com uh, o pacote de educação que a gente elaborou, com a coordenação dos planos uh, diretores municipais por meio do governo do Estado. É esse tipo de propósito que eu quero discutir lá e, e é isso aí. Vamos tentar. Aí, eu é, mais um,
0: é mais um defensor da liberdade, cara. É, acho e, que é. É, é. e
3: acima de tudo, acima de tudo, essas questões para mim são de princípios, de redução do tamanho do Estado, de privatização, de extinção de estatais que tem muita aí no governo do Estado que já nem deveria existir, de privilégios que têm que ser combatidos. Eu fiz uma ação lá na Assembleia Legislativa contra a funcion... Lá teve funcionário que ganhou licença-prêmio de 200, 300 mil reais. Quando deveria estar tá ganhando de 24 mil. No máximo. que já teve... é muito. Os caras ficaram bravos Ganharam. com você lá, hein, meu? Ganharam. Teve a, a publicidade da Assembleia de mais de 30 milhões pros deputados aparecerem na Rede Globo falando que eles são bonitinhos. Eu entrei com a ação contra essas coisas. Sem ter mandato pra fazer. Então, é justamente pra continuar esse trabalho, pra implementar essas propostas que a gente elaborou no plano de governo do Arthur, que... Vou disputar aí.
0: É isso aí, meu é isso amigo. Aí, cara. Estamos contigo. Deus. Muito bom. tá muito bom. Dese cara. Desejamos aí toda a sorte do mundo. Valeu, agradecemos seu tempo aí, sua disponibilidade. É foi,
3: foi massa, cara.
0: Muito obrigado. Quero lembrar todo mundo para se inscrever no nosso por favor. querido canal do YouTube arroba Beyond the Cave PDC.
1: PDC Instagram, assina lá. Não custa nada. É só apertar o botão, pô.
0: Botãozinho ali, ó. o então, botão, que... pô. Custa nada. Já, véio. Elvis? É isso aí. Caio, boa noite. Camara, boa noite. Eles. Olhou, gostou, apertou. Gostou. A regra é clara, é né, assim. velho? Sempre é assim. É isso aí, galera. Fiquem com Deus até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Uma produção,
1: voz e conteúdo.